0: AR2-Kultur
1: Doppelkopf
0: Heute am Tisch mit Anja Kaspari, Verwundete. Gastgeberin ist Andrea Seger. Anja Kaspari, Sie sind Musikchefin von Radio 1 des ARD-Senders RBB. Für uns hier in Hessen, Rundfunk Berlin-Brandenburg. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel »In meinem Herzen steckt ein Speer«. Sie beschreiben darin ein Jahr, in dem sich durch schwere Schicksalsschläge für Sie, kann man sagen, ziemlich viel verändert hat. Nicht alles, aber ich würde sagen ziemlich viel. Und das alles begann am 31. August 2015. Was eigentlich ein Freudentag für Sie werden sollte.
2: Was war das für ein Tag? Also ich war sehr, sehr lange Moderatorin in Berlin. Beim SFB, dann beim ORB, dann beim RBB und... An dem Tag äh, sollte ich den Vertrag unterzeichnen, um Musikchefin zu werden von meinem Sender, also von Radio 1. Und deswegen also quasi fand es das super, dass ich mit 50 nochmal quasi die Seite wechsle und einen ganz neuen Job mache. Mein Mann fand es auch toll. Mein Mann, Hagen-Liebing, war ein paar Jahre lang Bassist der Ärzte. Da kennt man ihn vielleicht als Incredible Hagen. Und der war auch Musikjournalist. Und vorher noch dachte ich, ach, mache ich jetzt das auch mal kurz, weil danach, wenn ich fest angestellt bin, kann ich ja nie mehr zum Arzt gehen, weil ich jeden Tag arbeiten muss. Ist klar. Mhm. Mhm. <lacht> Und dann dachte ich, dann mache ich das jetzt schnell. Ich hatte ja diese Einladung zum Brustkrebs-Screening, ne? mammographie screening was man mit 50 bekommt als Frau in Deutschland, wo ich es auch toll finde, weil ich hätte von alleine, wäre ich da nicht hingegangen. In meiner Familie gab es noch nie Brustkrebs. Und ich hatte auch nie das Gefühl, ich könnte Krebs haben, weil ich bin so ein offener Mensch, der immer so ehrlich ist. Meine Mutter meinte immer, Leute, die alles in sich reinfressen, die kriegen dann Krebs. Ach, diese ganzen Klischees. Na jedenfalls habe ich das schnell gemacht und hatte in beiden Brüsten einen Befund, also und Krebs.
0: Haben die das gleich gesagt?
2: Ja, es war so fern für mich. Und naja, und dann hat die mir das dann gesagt. Nee, also jetzt muss ich Ihnen aber sagen, Sie haben... Krebs. Also in beiden Brüsten haben sie einen Befund. Es sieht sehr stark nach bösartig aus, maligne, und das muss man untersuchen. Sie sind dann mit dem Motorrad zur
0: Vertragsunterzeichnung in den Sender gefahren. Wissen Sie noch, was Sie für Gefühle hatten?
2: Ja, ich stand dann unten vor meinem Motorrad. Ich habe so eine Geländemaschine, <lacht> so einen schreiend bunten Crosshelm und da stand ich davor und dachte so, okay Anja, Du stehst jetzt hier, du bist 50, du fährst so ein Motorrad und hast so einen Kinderhelm und du bist eigentlich schon tot, weil du hast Krebs und du dürftest jetzt bestimmt nicht mehr Motorrad fahren. Das ist, eigentlich ist das Leben jetzt vorbei und dann habe ich total geweint und dann stand ich da und dachte so, was mache ich denn jetzt? Und dann dachte ich, jetzt machst du einfach mal so weiter, als wenn nichts wäre, weil du kannst ja jetzt hier nicht zusammenbrechen du schiebst das jetzt mal weg. Da habe ich mich hübsch gemacht, bin zu der Vertragsunterzeichnung und habe mich dann immer so selbst beobachtet dabei, wie ich mit denen so Scherze mache und noch ein bisschen rumhandel und irgendwie so bin wie immer. Aber gleichzeitig dachte ich so, Anja, ey, was machst du? Wie kannst du jetzt so sein wie immer? Dein Leben ist ja vorbei.
0: Sie haben es dann auch ihrem Mann und ihren beiden Kindern erzählt. Wie haben die reagiert?
2: Hagen war still. <lacht> schockiert. Also der hat jetzt nicht geweint oder so, weil das habe ich ja schon. Der hat mich gedröstet und meinte, wir wissen ja noch nicht und wie schlimm es ist und so. Also der war so, wie man es sich wünscht. Und die Kinder, ich glaube meine Tochter damals 14, konnte damit noch nicht viel anfangen. Aha, mh, Brustkrebs, aha, also ist es schlimm und stirbst mhm. du da? Und ich so nö, nö und sie, so, ja, dann ist ja gut. Und mein Sohn der war zu der Zeit verreist. Der hat es erst später. Seitdem hatte ich jetzt nicht im Urlaub angerufen.
0: <lacht>
2: Wie lange haben Sie eigentlich gebraucht, um das annehmen zu können? Annehmen zu können, dass man Krebs hat?
0: Mhm.
2: Naja, weiß nicht, sofort? Ich finde Ihre Frage auch gut, weil ich mir dann auch so nachts im Bett oder so nach der Diagnose überlegt habe, ich bin halt sofort in Aktion geschritten. Ich habe ja dann auch einen Termin bei einem Arzt gemacht, der dann so Stanzen da rausnimmt. Ne? Und mhm. dann wird es ja noch mal genau untersucht unter Mikroskop, ob die Diagnose auch stimmt. Also die stimmte. Dann sagen die einem ja auch, was für eine Art von Krebs das ist und wo er genau ist. Also das dauert ja irgendwie ein paar Tage. Aber angenommen habe ich schon gleich. Wobei, und jetzt kommt's, was ich so gut finde an Ihrer Frage, irgendwann im Laufe des Prozesses habe ich irgendwann mal gedacht, Anja, wenn du das jetzt niemandem gesagt hättest, also weder deinem Mann noch deinen Freunden, niemanden auf der Arbeit, du hättest es einfach für dich behalten, dann hättest du einfach so weitermachen können mit deinem Leben. Und es wäre schon reizvoll auch gewesen, es einfach zu verschweigen und das schöne Leben, was ich hatte, weiterzuleben. Ich habe mich dafür entschieden, quasi einen Cut zu machen und dann ist das das neue Leben 2.0, weil alles ist plötzlich anders als vorher. Alles ist verrückt, nichts ist mehr wahr oder ist nicht mehr so, wie es mal war. Und ich verstehe deswegen Menschen, die niemanden ihre Krebsdiagnose sagen und die vielleicht auch sich nicht behandeln lassen wollen oder die selber schon wissen oder oh, könnte was sein, aber ich gehe nicht zum Arzt, ich will es nicht wissen. Also ich verstehe das, dass man an seinem alten Leben gerne festhält. Das mhm. kann ich schon verstehen. Mhm. Ich hatte mich ja ganz schnell entschieden, die Brüste abnehmen zu lassen, mhm. damit ich keine Bestrahlung brauche. Und ich fühlte mich ja topfit, als ich die Diagnose bekam und konnte mir auf gar keinen Fall vorstellen, jetzt irgendwie meinen Körper mit etwas belasten zu lassen wie Bestrahlung. Oder Chemo, wobei ich es zum Glück nicht gebraucht hätte, weil es noch nicht gestreut hatte. Aber auch Bestrahlung macht ja das Gewebe kaputt und zerstört ganz viel. Ich dachte so, nee, also ich will eigentlich gar nichts Ungesundes an meinen Körper lassen. Und das Ungesunde, was drin ist, muss weg. Also habe ich dem Arzt gesagt, ich hätte die gerne, dass sie beide abnehmen. Sie haben schon gesagt, Sie waren verheiratet mit Hagen Liebing, auch
0: Musikredakteur. Bassist der Deutschrockgruppe Die Ärzte. Er war die große Liebe ihres Lebens und das ist ja nicht nur ein Schicksalsroman über Krankheiten, sondern es ist ja auch ein großer Liebesroman. Mhm. Sie waren sich ganz sicher, das ist der, mit dem ich alt werden will. Wie merkt man das?
2: Also ich hatte lange gesucht. Ne? Ja, also ja. was heißt gesucht? Ich, man fängt, also ich habe angefangen mit 16 und ich hatte, ich glaube, bis ich 26 war, war meine längste Beziehung die erste, glaube ich, ein Jahr Maximum. Danach hatte ich meistens Beziehungen die sechs oder das war schon die Ausnahme, vielleicht drei Monate lang, weil ich immer, wenn mir irgendwas nicht gefallen hat, habe ich wieder Schluss gemacht. Weil ich immer dachte, ich darf keine Zeit verlieren mit dem Falschen. Ich war ja Kind von einer Frau, die zweimal geschieden war. Ich fand, sie hat es nicht gut gemacht. Ich dachte deswegen auch, also ich werde nie mit jemandem so zusammenleben können. Also ich bleibe, glaube ich, immer allein. Was ich doof fand, weil ich gerne Kinder haben wollte. Aber ich habe nie vorgelebt bekommen, wie zwei Menschen so gleichberechtigt freundlich, sich lieben zueinander den Alltag meistern. Das kannte ich gar nicht. Und dann habe ich mir aber immer vorgenommen, also ich möchte Kinder und möglichst keine alleinerziehende Mutter sein, also muss ich mir einen Typen suchen, mit dem ich alt werden kann. Und dann habe ich mich irgendwann umgepolt und nicht mehr diese Coolheimer, die immer so in der Disco, wie man es früher nannte, im Club an der Seite stehen und so cool sind und gut aussehen und irgendwie ja yeah, sexy sind. dachte ich so, das sind immer die Falschen. Du musst dir die aussuchen, die tanzen. Die trauen sich auch peinlich zu sein. Die haben irgendwie keinen Psychoknacks. Die sind ganz normal. Mit dem im Hinterkopf habe ich dann trotzdem einen echt heißen Typen gefunden. So Love at first sight. Er fiel mir nur auf, weil er so verteufelt gut aussah. Und ich dachte, den muss ich kennenlernen. Also habe ich ihn angesprochen, weil die guten Männer trauen sich ja immer nicht von alleine. Ne? Da muss man ja dann ein bisschen nachhelfen. Sie wollten Kinder haben. Jetzt hat dieser Mann ja. sich aber
0: vorher sterilisieren lassen.
2: Ja, mit 18 auch schon, dass er jemanden gefunden hat, der das gemacht hat. Die Ehe seiner Eltern war auch nicht so brillant und er dachte man, nee, also ich fühle keine Kinder haben. Und da hat er das einfach machen lassen, so als Dienst an der Weiblichkeit. Er hat das rückgängig machen lassen, in Frankfurt höchst. Ja, genau.
0: Und die Chance, dass er ein Kind zeugen kann, lag im Nullkomma-Bereich. Ja,
2: genau. Er hat es da machen lassen, weil das war der einzige Arzt in Höchst, der Erfahrung mit Refertilisierung hatte. Also es gab schon auch andere Anlaufstellen in Deutschland, aber dieser Arzt in Höchst, der hat es schon Tausende von Malen gemacht und deswegen war da die Chance am besten. Vier Monate später waren Sie schwanger. <lacht> ja. Lag da ein Segen über der Beziehung ganz im Ernst? Kann man so sehen, wenn man das so sehen will. Ich glaube, dass sich zwei Menschen gefunden hatten, die bedingungslos Ja zueinander gesagt haben. Ich war mir auch sicher, er würde mich nie betrügen und ich war auch 25 Jahre lang treu, weil ich wusste, wir lieben uns einfach so und natürlich ist es dann manchmal im Bett auch nicht mehr so toll, besonders wenn Kinder da sind, die sind klein, die nerven, die sind krank, wenn man sich dann 10 Jahre kennt und 20 Jahre, dann ist man halt auch so aneinander gewöhnt, ne? aber wir haben beide quasi immer versucht, dass wir uns gegenseitig auch sexy finden und erotisch, also wir haben auch so, ein, so Bücher mal gekauft, zum Beispiel, was war dann so? 50 uh, Shades of Grey fand ich ja so toll auf Englisch. Aber es ist schon sehr trivial, aber trotzdem turnt einen schon ein bisschen an. Also zumindest der erste Band. Und dann habe ich ihm gesagt, er muss den auch mal lesen und das mit mir alles nachspielen. Hey, da waren wir ja schon 20 Jahre zusammen. Also mit ihm konnte man sich aber trauen, über all sowas immer zu reden. Und, Hat er denn mitgemacht? Ja, natürlich. Ah, also super. Hey, ich glaube, jeder Mann würde dann mitmachen, oder? Da bin ich mir nicht so sicher. <lacht> Na, wenn wenn es eine heiße Nacht mit seiner Lady dabei rausspringt. <lacht> <lacht> ja. ja, also ich weiß nicht, ob es ein Segen war. Es ist, glaube ich, eine Entscheidung. Also wenn man sich entscheidet, das ist jetzt der Mann meines Lebens und mit dem will ich Kinder. Dann, was wir auch gemacht haben, ist, dass wir uns immer klar waren, wir haben diese Kinder nur, weil wir uns so lieben. Das heißt wir sind immer zuerst. Also ich glaube, viele verlieren dann irgendwann so, dann nehmen die Kinder und die, die wollen ja immer was von einem. Die nehmen dann so viel Liebe ab, sodass dann für den Partner vielleicht nicht mehr so viel bleibt. Und da haben wir eigentlich ganz bewusst immer gegengesteuert. Die Liebe hat gehalten. Ja,
0: Sie haben gegen Ihren Krebs gekämpft. Ende des Jahres 2015 litt Ihr Mann Hagen dann an verschiedenen Zipperleien. Und da ahnte noch niemand was von der neuerlichen Katastrophe, wie der Albtraum weiterging. Darüber reden wir gleich nach einer Musik, die Sie ausgewählt haben, nämlich von Quarter Flash Harden My Heart. Warum dieser
2: Song? Weil es ganz wichtig war, in diesem Jahr, wo mir zwei blöde Sachen passiert sind, irgendwie mich zu stärken, also so eine Schutzschicht aufzubauen, damit ich eben nicht kaputt gehe und daran zerbreche. Und dieses Lied ist aus den 80ern. Es war auch, glaube ich, nie ein großer Hit, aber ich mochte das damals schon. Das ist ja so ein bisschen symptomatisch so, dass man sein Herz stärken, härten muss, um gewappnet zu sein gegen das, was kommt.
0: Sie hören den Doppelkopf in H2-Kultur heute am Tisch mit Anja Kaspari, trauernde Gastgeberin, ist Andrea Seger. Anja Kaspari, Sie haben Ihren Mann sehr geliebt, das haben wir gerade gehört. Ich fand das Beispiel in dem Buch so schön. Wenn Sie nach Hause kamen, haben Sie immer geklingelt, obwohl Sie natürlich einen Schlüssel besaßen.
2: Warum haben Sie geklingelt? Naja, weil er dann die Tür aufging und Hagen stand da und da hat sich gefreut, mich zu sehen. Es war so... Für über 25 Jahre lang wie am Anfang einer Beziehung, wenn der, in den man verliebt ist, die Treppe hochkommt und man fällt ihm um den Hals. Das war dann immer so ein klein bisschen immer noch so.
0: Ihr Mann litt im Winter 2015 an so kleinen Zipperleien, an einer Nasennehmhöhlenveräiterung und Augenentzündungen. Eigentlich nicht so was ganz Schlimmes, aber es mehrte sich, oder?
2: Ja, und ich fand ihn auch irgendwie so ein bisschen komisch. Also irgendwie war er untypisch, hatte untypische Reaktionen. Dann dachte ich immer, na gut, jetzt mein Brustkrebs und das Abnehmen der Brüste jetzt ein halbes Jahr her. Ich hatte dann auch schon einmal Sex mit ihm und es war eigentlich auch ganz gut. Also auch ohne die Brüste ging es trotzdem noch. Hatten Sie daran Zweifel? Ja, Brüste sind doch beim Liebesspiel schon... Ein großer Teil. Also man kann ja fast zum Höhepunkt kommen nur durch die Stimulation der Brustwarzen. Und die habe ich ja dann nicht mehr gehabt. Ist ja nicht wie bei Angelina Jolie, die hatte ja nie Krebs. Bei der konnte quasi alles erhalten werden, nur wurden die Drüsen entnommen. Wenn man aber Krebs hat, können weder die Drüsen noch die Brustwarzen behalten werden. Da muss alles ab. Also deswegen dachte ich schon, vielleicht fehlt dann was Entscheidendes. Oder es ist mir unangenehm, wenn er da immer hinfasst und dann ist da nichts mehr. Aber naja, der war jetzt ja auch nicht doof. Der hat da natürlich dann nicht nach den Brüsten gesucht. Der hat andere Wege gefunden. <lacht> ja, genau. Schön gesagt. Also das lief eigentlich auch. Und deswegen war ich so verwundert, warum er so still war. Und oftmals halt komisch. Und dann dachte ich mal, er hat vielleicht diese Diagnose von mir irgendwie, hat, ihn, hat ihm mehr fast zugesetzt als mir. Also ich war verwundert. Ich weiß noch, dass ich ihn oft irgendwie gefragt habe, ist was? Oder wir waren irgendwie bei Freunden und er hat den ganzen Abend nichts gesagt. meinte da ich immer so, was hast du denn, Babe? Ist irgendwas? Und er hat immer so, nö, wieso, gar nicht. Das war dann schon überzeugend, so dass ich dann dachte... Ja, dann ist er vielleicht alt. Also ich war mein jetzt ja nur vier Jahre älter als ich, aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass er so alt ist. Dann waren wir an Ostern verreist in Südtirol und da wollte mhm. er dann schon auch gar nicht mehr groß mit mir wandern oder bergsteigen. Und auf dem Rückweg fuhr er Auto, weil ich habe mich immer gerne rumkutschieren lassen. Ich hatte so ein schlechtes Gefühl. Er guckte immer so stark geradeaus und wirkte so roboterhaft und ich habe irgendwie mindestens dreimal gefragt, geht's dir gut und so. Na ja, ja, alles gut, aber ich hatte so ein schlechtes Gefühl und dann habe ich irgendwann gesagt bei so einer Tankstelle, ach, ich habe so einen Bock heute mal Auto zu fahren. Lass mich mal. Und dann sind wir nach Hause gefahren und am nächsten Tag kam ich von der Arbeit und er lachte mich an und sein Mundwinkel hing und dann meinte ich so ist was, also merkst du irgendwas auf deiner linken Seite? Und ist was auch mit deiner Hand oder irgendwie? Und er, ja, die Hand ist so schwach. Und ja. ich so, ach du Scheiße, du hast einen Schlaganfall. Und dann sind wir ins Krankenhaus. Und dann stellte sich raus, dass er was im Gehirn hat, aber es war kein Schlaganfall. Es war ein multiples Glioblastom, also ein ganz bösartiger Hirntumor. Und eine Operation war nicht möglich. Nee, die konnten so an einem Teil so ein bisschen was rausnehmen, um zu gucken, was es ist. Aber die hätten diesen Tumor, der so viele Teile hatte, nicht rausnehmen können. Der war im ganzen Gehirn. Was hat das bei Ihnen
0: ausgelöst? Wut,
2: Verzweiflung, Trauer oder von allem ein bisschen? Also Wut nicht. Ich kann es schwer sagen. Es war einfach so... Fassungslosigkeit, also, als ich die Diagnose hatte mit dem Brustkrebs, dachte ich immer so, oh Gott, wenn ich jetzt sterbe, das tut mir so leid für meinen Mann und für meine Kinder, was sollen die denn machen ohne mich? Das wäre so hart, wenn ich jetzt tot bin für die. Die hätten gar keine Freude mehr im Leben. Dann bin ich ja nicht sofort gestorben. Also, ich meine, irgendwann sterben wir alle, aber ich meine nicht an diesem Brustkrebs jetzt. Und dann war quasi so das Worst-Case-Szenario weg. Und dann merkt man erstmal, wenn einer von deinen Herzensmenschen stirbt, wie was für eine schlimme Vorstellung das ist für dich, ne? Und dann bekam er die Diagnose und da wurde ja dann in einem Abzug gleich gesagt, da gibt's gar keine Rettung und keine Hoffnung und die haben jetzt nicht gesagt, er kann noch ein halbes Jahr leben, die haben sich bedeckt gehalten. Aber es war schon so rauszuhören, dass es länger als ein halbes Jahr nicht werden wird. Ich habe erst nur geheult, aber er gar nicht. Dann habe ich mir irgendwie in den Arsch getreten dachte so, also wenn einer heulen müsste, wäre er es ja. Wenn er so stark ist und jetzt hier nicht zusammenbricht, dann kann ich das aber auch nicht. Ich glaube, wir haben es auch nicht sofort den Kindern gesagt, irgendwie so ein paar Tage verstreichen lassen, weil das war einfach zu groß, diese neue Wahrheit. Das ist schon
0: eine harte Situation. Sie beschreiben das auch sehr hart und ehrlich, wie ich finde. Er muss Windeln tragen, das ganze Haus stinkt dann, schreiben sie kann ja nichts mehr halten und so. Dachten Sie eigentlich in dieser Situation noch an Ihren eigenen Krebs?
2: Ja, schon auch. Und zwar abends <lacht> im Bett, vorm Einschlafen, dachte ich manchmal so, Anja, du bist so unglücklich, dein Leben ist so verwirkt, das ist alles so eine große Scheiße. In diesen ganzen Büchern steht immer drin, man muss sich gut fühlen. Man soll, wenn man Krebs hatte oder hat sein Leben überdenken, dass man in so eine psychische Ruhe kommt. Man soll vielleicht meditieren und Yoga machen. Es ist wichtig, dass man glücklich ist. Und wenn einem etwas im Leben irgendwie stört oder nicht passt, dann soll man das ändern. Das machen ja interessanterweise auch viele, ne dass sie durch so eine Diagnose plötzlich merken, ich bin an einem Punkt, mein Beruf passt nicht mehr zu mir, meine Beziehung auch nicht. Und die ändern dann ganz viel. Und dann lag ich nun da und habe immer nur geweint, so heimlich, und war so, so zerstört und dachte so, super. Also, das ist genau das, was nicht sein soll. Und wenn das stimmt, was in den blöden Büchern steht, wirst du ja gleich wieder einen Rückfall erleiden. Da wird ja der Krebs garantiert gleich wiederkommen, weil trauriger als ich kann jetzt echt kein Mensch auf der Welt sein. So habe ich höchstens mhm. dran gedacht. Aber ansonsten war der Krebs, also Brustkrebs war kein Thema mehr. Das war eine
0: sehr schlimme Leidensgeschichte und Sie haben schließlich auch eingewilligt, dass Ihr Mann ins Hospiz kommt und als Sie ihn dort besuchten, hat er zu Ihnen gesagt, du bist stark. Aber das hat Ihnen überhaupt nicht gefallen. Warum nicht? Ich
2: wollte nicht stark sein.
0: Aber Sie mussten.
2: Genau. Also er war zehn Tage im Hospiz, dann ist er gestorben. Es ist schwer zu erklären, wenn man weiß, dass jemand stirbt und man ist ganz eng mit dem. Dann kann man, also oder ich weiß nicht, ob ich von Mann spreche. Also wir konnten nicht uns darüber austauschen. Wir konnten uns nicht in die Augen gucken und sagen. Oh, ich hab dich so lieb und es tut mir so leid, dass du bald nicht mehr da sein wirst. Also das geht dann einfach nicht. Dem anderen in die Augen zu gucken und diese Wahrheit zu kennen, ist so schmerzhaft. Und deswegen kann man über alles reden, über die Hausaufgaben der Kinder oder über die Nummer eins in Deutschland in den Charts oder über die Wahlen oder man kann über so vieles reden mit dem anderen und die Organisation des Alltags. Aber man kann nicht über die Liebe reden oder sich so richtig verabschieden. Es ging irgendwie nicht. Und dann in der einen Nacht dachte ich, das gibt's doch nicht. Ich fahre jetzt zu ihm und sag ihm, wie lieb ich ihn hab und dass er der tollste Mensch der Welt für mich war. Und dann bin ich da hingefahren ins Hospiz und die sind da ja ganz easy, also da kann man ja Tag und Nacht kommen und dann habe ich mich da auf ihn geworfen und habe da bitterlich geweint und wollte ihm das alles so sagen und dann hat er das so quasi so abgebügelt und hat so gesagt, das hilft ihm jetzt auch nicht weiter und ich sei stark. Und ich meine, ich habe das dann schon als Auftrag auch genommen, ne? dass ich stark sein muss. Ihr Mann
0: war 55 Jahre alt, als er starb. Und Sie sagen, wie kann ein Gott so viel Scheiße zulassen? Glauben Sie an Gott?
2: Ich glaube schon, dass ich an was glaube, was aber ich selber nicht so Gott nennen will. Weil bei Gott hat man immer diesen alten Mann mit dem Bart so im Kopf. Ich meditiere viel und bin ganz viel in der Natur. Und da sind dann ja so... Mächte, so Kräfte. Also mhm. man fühlt da ja was. Mhm. Und das kann man schon was Göttliches nennen. Göttliche Mutter, göttlicher Vater oder so. Ich glaube schon, aber nicht so in so einem kirchlichen Verein. Sie haben seine Bilder
0: hängen lassen, Anja Kaspari. Seine Urne steht im Wohnzimmer, habe ich im Buch gelesen. Ist
2: das in Berlin erlaubt? Ja, also es ist eigentlich in ganz Deutschland erlaubt. Man muss nur mehr Geld bezahlen. Also Aha. man kann sich einen Bestattungsplatz in der Schweiz kaufen. Und nach Schweizer Recht kann man sich Zeit lassen mit der Urnenbestattung, solange ah. man braucht. Ah. Eine Woche, ein Jahr, 20 Jahre, solange man braucht. Also man hat dann ein Feld, also wo die Urne beerdigt werden kann und dann kann man sich Zeit lassen. Wie es weiterging mit
0: Ihnen und Ihren Kindern, darüber sprechen wir gleich. Erst hören wir noch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von... Janis
2: Joplin, weil ich immer so viel weinen muss. Crybaby, ja, weil
0: sie immer so viel weinen müssen. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur heute am Tisch mit Anja Kaspari, Überlebende. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Haben Ihre Kinder
2: das Buch gelesen? Nein. Meine Kinder sind jetzt 19 und 27 und sie haben beide das Buch nicht gelesen. Ich wollte natürlich auch wissen, wieso. Und unabhängig voneinander meinten sie, dass sie noch nicht bereit seien. Dass sie das bestimmt irgendwann mal lesen werden, aber jetzt können sie es noch nicht. Also ich habe meinem Sohn vorher schon gefragt, weil ich habe ja da auch diese Stelle drin, also ich hatte Haschkekse gebacken, weil ich dachte, gegen Hirntumor und Krebs soll doch Cannabis helfen. Mhm. Und dann war es das voll nach hinten losgegangen, weil er, da konnte er noch laufen, meinte dann so, ich bin doch schon total daneben und jetzt bin ich ja noch verwirrter und da konnte gar nicht mehr dann ins Bett gehen und naja, dann kam irgendwann der Sohn nach Hause und sah uns dann da so in unserem Haschisch-Delirium und war richtig sauer, hat dann seinen Vater irgendwie ins Bett getragen und war richtig sauer auf mich, dass ich das gemacht habe und so und ich, ach ich, ja, das war mir auch peinlich und dann bin ich ja irgendwie, wurde ich fast ohnmächtig und dann hat er mir eine runtergehauen, also ich beschreibt das so und dann, es ist ja eher, merkt man in dieser Situation, wie hilflos ich war. Ich war völlig überfordert damit, dass jetzt auch noch mein Mann stirbt. Und ich habe irgendwie gedacht, vielleicht hilft ihm das, aber hat es ja nicht. Jedenfalls habe ich dann auch meinen Sohn gefragt, darf ich das da reinschreiben, weil du bist dann irgendwie der Junge, der seine Mutter schlägt. Und er so, ja, ja, du kannst schreiben, was du willst. Also meine Tochter hat auch immer gesagt, sie will es nicht wissen, aber ich kann alles schreiben, was ich will. Wir haben großes
0: Vertrauen zu ihrer Mutter.
2: Ja. <lacht> Ihr ja. Sohn
0: ist Schauspieler, der hat ein Engagement am badischen Staatstheater. Sie müssen immer weinen, wenn sie ihn sehen. Warum?
2: Selbst wenn er lustige Rollen spielt, dann werde ich so gerührt, weil ich denke: so, Mensch, wenn das Hagen sehen könnte, weil dann bewegt sich auch manchmal so wie er. Also ich sehe auch Sachen von meinem Mann in ihm. Aber dieser Junge ist halt so anders, so wild, der kann so loslassen und so frei sein und so crazy und ich meine mein Mann hatte diese Sachen auch in sich, Er war ja ein Punk in West-Berlin, aber halt in seiner Generation trotzdem noch irgendwie verhalten und nicht so frei und das so zu sehen und dann denke ich so, wenn er das jetzt sehen könnte, der fährt das, ah, das findet er so spitz und er würde sich so freuen und das ist eigentlich das Schlimmste daran, wenn Leute früh sterben, dass sie so viel verpassen, ne? dass sie ihre Kinder nicht aufwachsen sehen, dass sie vielleicht nie Enkel erleben oder ich meine auch schade, dass er nicht äh, Corona erlebt, also das ist ja, es ist, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber das ist ja wie die Mondlandung, das ist ja von absolut historischer Bedeutung, das ist ja so bedeutsam und es ist wie Mauerfall. Da bin ich auch froh, dass ich da in dieser Zeit der Welt gelebt habe, um das noch mitzumachen. Sprechen Sie manchmal mit ihm? Nee. Nee, das will ich nicht, weil Tod ist tot. Ihre Tochter
0: ist auch ausgezogen. Wie kommen Sie denn klar mit dem leeren Haus? Das ist völlig in
2: Ordnung. Also, ich brauche Platz. Ich bewege mich gerne groß. Zügig. Also, ich, äh, ein Zimmer, da mache ich dann halt Sport. Da stößt man nirgendwo
0: an. Anja Kaspari, Sie sind ja. mit dem Motorrad durch Kalifornien gefahren. Was war
2: denn da der Beweggrund? Es war eigentlich für immer also schon so ein Traum von mir, mal mit dem Motorrad so durch tolle Landschaften zu fahren. Im Nachhinein weiß ich, warum ich es gemacht habe. Also, ich habe es allein gemacht. Ich hätte bestimmt auch jemanden gefunden, der Lust hat gehabt hätte, mit mir da mitzufahren. Hätte natürlich aber selber auch ein Motorrad haben müssen. Ne? Hinten drauf, das macht keinen Spaß, wenn jemand hinten drauf sitzt. Also, sage mhm. ich jetzt mal so. Weil vielleicht Männer auch immer schwerer sind als man selbst. Es muss schon jemand, da muss schon Leichtgewicht sonst sein, da hinten drauf. Sonst macht es keinen Spaß. Mit den Kurven. Naja, und dann bin ich da durchgefahren und ich dachte, naja, ich lerne bestimmt auch Leute kennen, so Nordkalifornien. Und ich war immer alleine, weil das ist ja ein Riesenland. Und ich habe überhaupt niemanden kennengelernt. Da waren nicht Massen von Motorradfahrern, die darauf gewartet haben, dass ich mal vorbeikomme. Ich war so einsam da. Dann mir im Nachhinein war ich natürlich total stolz, dass ich es geschafft habe, obwohl ich auch mein Portemonnaie verloren habe. Ich musste dann einen Amerikaner anpumpen. Mhm. Der ist aber heute noch mein Pen-Friend, mein mhm. WhatsApp-Brieffreund, der mhm. Dexter. Auf jeden Fall habe ich das, glaube ich, gemacht, um zu lernen, alleine zu sein. Ich konnte das gar nicht mehr nach 25 Jahren in einer Beziehung.
0: Und haben Sie es gelernt?
2: Ja. Mhm. Also, es ist, glaube ich, einer der größten Schritte. Weil, wenn man das nicht lernt dann vermisst man den anderen ja immer so und dann bemitleidet man sich auch, weil man ja so alleine ist. Und die Trauer ist ja auch eine Form von Mitleid mit sich selbst, glaube ich. Ich fand, Trauern ist auch ein bisschen egoistisch, weil man sich ja immer betrauert, dass man nun alleine ist. Und deswegen wollte ich das lernen, dass ich im Alleinsein glücklich sein kann. Ihr Mann Hagen hatte einen Trauzeugen gebeten,
0: sich um sie zu kümmern, wenn er nicht mehr ist. Doch der ließ nie mehr von
2: sich hören. Können Sie das nachvollziehen? Also es gab auch andere, die sich eher entzogen haben. Und witzigerweise, welche, die ich nur so am Rande kannte oder mit denen ich gar nicht so eng war, die waren dann plötzlich total hilfsbereit. Also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich glaube, ich so nicht wäre, aber ich verstehe schon, dass manche Angst haben einfach davor. Dass man auch Angst haben kann, wenn jemand, den man sehr mag, Krebs bekommt, weil man dann, so <lacht> blödes klingt, aber dass man Angst hat, dass man jetzt mit Tod oder mit Krebs in Berührung kommt, als wäre das ansteckend. Und wenn man sich von sowas fernhält, von allem, was irgendwie dem Tod nahe kommt, dass man dann selber vielleicht auch vom Tod verschont bleibt. Ich weiß Na, nicht. Ein fragwürdiges Rezept. Aber. Ja, aber es gibt ja ganz viele, die das echt negieren und die damit nicht zurechtkommen können. Also ich glaube auch nicht, dass ich das persönlich nehmen muss, dass der mich jetzt nicht mochte, sondern der konnte einfach nicht damit umgehen. Jeder Mensch trauert ja anders und jeder findet
0: andere Mittel, damit umzugehen. Also Sie zum Beispiel haben sich vorgenommen, zu lernen, alleine zu sein, dem was Gutes abzugewinnen. Was machen Sie
2: noch? Was hilft Ihnen? Es haben mir ein paar Sachen geholfen oder helfen immer noch. Ich habe angefangen zu rennen. Ich war in meinem Leben nie ein Jogger. Ich habe immer so Ballett gemacht, Eiskunstlauf, Gymnastik also so Einzelsachen. Und so Joggen war nie meins. Aber als Hagens Diagnose kam mit dem Hirntumor und dass er bald sterben wird, bin ich nur noch gerannt. Also eine ist Freundin, aber auch eine Einzelsportart. Ja, da haben Sie recht, das stimmt. Aber es ist mehr so eine leichtathletische Sportart und nicht mhm. so eine tänzerische. Mhm. Und eine Freundin von mir meinte dann so ganz klar Fluchtreflex. Es kann schon sein, dass das quasi ein Fluchtreflex war, dieses Rennen. Und das habe ich aber beibehalten, weil ich gemerkt habe, wenn so die trüben Gedanken kommen, man so seinen moralischen bekommt, ich will jetzt gar nicht unbedingt depressiv sagen, aber halt, wenn ich richtig traurig werde, dann gehe ich joggen. Ich renne dreimal in der Woche mindestens. Das, ich weiß nicht warum, aber die frische Luft und das Rennen und man denkt dabei ja, so ist es nicht, aber das macht mich irgendwie frei. Und ich meditiere ganz viel. Also ich setze mich einfach im halben Lotus, also so mit Schneidersitz äh, hin. Und da versucht man ja dann wirklich an nichts zu denken und jeden Gedanken wegzuschieben, wenn er kommt. Also so ganz blank zu sein im Gehirn. Und das schaffe ich manchmal bis zu 60 Minuten, meistens aber nur so 50. Danach fühle ich mich auch so ganz... Frisch und wie neu geboren. Wie machen Sie das, wenn die Gedanken kommen? Erst merkt man es ja nicht. Aber irgendwann merkt man plötzlich, dass man denkt, dass man darüber nachdenkt, wenn es harmlos ist, was man noch einkaufen muss und zum Essen kochen muss. Mhm. Wenn es nicht harmlos ist, was für Probleme man auf der Arbeit hat oder was man irgendwie bei dieser Sache machen könnte. Oder man spielt so Szenen ja oft durch im Kopf. Wenn ich das sage, was sagt dann der andere? Wenn ich mit meinem Chef rede, dann könnte er dies oder jenes sagen. Also das Gehirn, das brummt ja den ganzen Tag vor sich hin. Und wenn man dann plötzlich merkt, dass man denkt, dann sage ich, weg damit. Und dann achte ich darauf, wie ich ein- und ausatme. Also wenn man sich auf seine Atem konzentriert, dann denkt man manchmal nicht mehr. Aber es sind wirklich nur wahrscheinlich Sekunden, wo man wirklich so blank im Hirn ist. War es auch eine Art Therapie, das Buch zu schreiben? Ja, also ich wusste das nicht, als ich damit angefangen habe, weil ich wurde ja gefragt. Ich hatte ein Interview in meinem Radio gegeben und... Das hatte eine Lektorin gehört von dem Verlag und hatte mich gefragt, dann, ob ich darüber schreiben will. Und habe ich gesagt, nee, ich will kein Buch schreiben, ich habe gar keine Ambitionen. Und dann hat sie aber immer wieder gefragt. Und naja, dann irgendwann meinte ich so zu ihr, ich kann ja mal anfangen, wie ich schreiben würde. Und dann müssen sie ganz ehrlich sein, weil ich sehe mich gar nicht so groß als Literatin oder so und dann fand sie das toll, was ich geschrieben habe und dann dachte ich auch so, dann habe ich auch mal gefragt, kann ich da auch nackig drin sein und sie immer so, ich kann machen, was ich will und dann dachte ich so, naja, dann dann habe ich auch so gedacht, dann kann ich vielleicht so, wenn ich mich zeige, wie ich jetzt aussehe und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit mir und ich vermisse auch meine Brüste nicht und wenn ich zeige, dass ich allerdings meinen Mann vermisse, aber trotzdem irgendwie wieder glücklich geworden bin. Also wenn ich das alles mal so runterschreiben kann, dann helfe ich vielleicht auch anderen. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich es geschrieben habe, dass ich da ganz schön viel weinen musste. Und ich glaube, das ist dann ganz gut, weil es weil schon eine Art von Therapie oder Verarbeitung ist. Dazu muss man jetzt sagen,
0: das Buch besteht im Wesentlichen aus Text und es hat ein paar Bilder. Unter anderem ein Foto von Ihnen, wo Sie nackt abgebildet sind und wo man eben sieht, dass Sie keine Brüste mehr haben. Darauf haben Sie sich gerade bezogen. Mhm, genau. Was haben Sie denn für Pläne in den nächsten fünf Jahren?
2: Das ist eine witzige Frage, weil ich nämlich gar keine habe. Ich glaube inzwischen, dass ich so ein Typ bin und das hat es mir vielleicht auch leicht gemacht, stark zu sein, der nicht irgendwie in der Vergangenheit klebt und auch nicht an die Zukunft denkt. Also in der Vergangenheit habe ich schon immer gemerkt, dass ich brauche jetzt nicht so Klassentreffen oder ich kann mich auch kaum erinnern an die Lehrer, die ich hatte, also schon an die Lehrer, aber nicht ihre Namen. Also ich kann gut Sachen loslassen oder auch wegwerfen, damit man sich nicht so zumüllt mit Erinnerungen. Und was die Zukunft angeht, ich habe eigentlich keine Erwartung. Aber das kommt vielleicht auch, wenn man mal Krebs hatte, dann ist man so froh, dass man noch lebt, dass man gar nicht mehr es als selbstverständlich nehmen kann, dass man 75 oder 80 wird. Also deswegen habe ich gar keine Pläne. Dann ist jeder Tag für Sie ein besonderer Tag, oder? Na, schön wäre es, wenn man so denken könnte. <lacht> so, dass jeden Tag leben wird. wäre es der Letzte. Ja, aber dann dürfte ich jetzt hier nicht sitzen, sondern müsste irgendwie <lacht> gerade in Paris verreist sein. Ach, geht ja nicht wegen Corona. Also, Nein. Ähm, ja, also so groß und mächtig will ich es jetzt auch nicht machen. Aber ich bin schon froh, wenn ich morgens aufstehe und die Sonne scheint. Und ja... Und ich weiß, ich treffe mich abends, bin ich zum Essen eingeladen oder so. Irgendwie ist das mhm. <lacht> klingt nicht sehr spektakulär, aber es langt mir schon. Das macht mich froh.
0: Ihr Lieblingsurlaubsort ist die Insel Gosu bei Malta. Werden Sie
2: dort auch alleine hinreisen, Anja mhm. Gaspari? Niemals. Also da müssen wir auch von gewesen sprechen, weil ähm, da waren wir jedes Jahr im Sommer, da haben wir immer Freunde getroffen, Engländer und Amerikaner, wir waren so eine große Gruppe, die sich da immer getroffen hat und das war wunderschön, aber das ist so mit meinem Mann verbandelt, ich würde da nie mehr hinfahren. Gut, dann feiern wir mal das
0: Leben. Wir haben noch eine Musik und zwar von Carly Simon, You're So Wayne. Warum
2: haben Sie dieses Stück ausgewählt? Das Album, wo das äh, Stück drauf ist, ähm, da ist Carly Simon noch jung und knusprig, ist ja in den 70ern abgebildet, ohne BH. Damals trug man ja nicht immer zu BH ne, als Frau und man sieht so ihre Brüste, so wunderschöne Brüste und Carly Simon hatte auch Krebs. Ich habe mich dann mal hingesetzt und mal so recherchiert, ich wusste zum Beispiel Brigitte Bardot hatte Krebs, also unglaublich viele Frauen hatten oder haben Brustkrebs bekannte, Prominente, von denen man es manchmal gar nicht wusste. Also Carly Seim eben auch. Und dann habe ich immer überlegt, was sie wohl dachte, wenn sie dieses Album gesehen hat. Ob sie auch gedachte, oh Mann, damals, da hätte ich nie gedacht, dass ich mal Krebs in diesen schönen Brüsten haben würde. Und dann habe ich so überlegt, ob sie vielleicht auch überlegt hat, ob sie sich die jetzt abnehmen lässt oder nur eine. Ich weiß nicht, ich glaube man weiß es ja nicht, manche, die keine mehr haben, die tragen auch Prothesen-Bähasen, da sieht man halt nie was. Naja, also deswegen habe ich da lange mit diesem Album in der Hand so siniert und plötzlich hatte das Cover für mich dann so eine neue, andere Bedeutung. Und der Song ist natürlich toll, weil da auch im Hintergrund ganz leise Mick Jagger mitsingt mhm. beim Refrain, aber keiner wusste es. Jahrzehntelang war es nicht bekannt, dass er es ist.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Anja Kaspari, für dieses... Offene, ehrliche und schnörkellose Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.